0: numa alegria, meu povo lindo! Vamos chegando, gente linda! Eu tô muito animada para essa live maravilhosa. Quinta-feira, dia 28 de julho. 9 horas em ponto, horário de Brasília. Como é que vocês estão? Tomando aqui um... Uma coca? Vocês me ouvem? Quero saber. Se sim ou se não. Tá tudo certo? Deixa eu mostrar para vocês o motivo dessa live. Olha aqui essa belezinha. Vocês não estão prontos para isso. Vou contar para vocês o que, que acontece. Faz umas três ou quatro semanas, já tem algum tempo umas, umas semanas que eu entrei em contato com um amigo querido, Luiz, do canal de Books. Eu falei assim: Luiz, deixa eu te falar. A gente tem que fazer uma live junto, meu irmão. Porque a gente se diverte tanto, você é tão bem-humorado eu não sou tão bem-humorada, mas eu dou muita risada com você, então a gente precisa fazer uma live juntos. Aí ele falou assim, vamos fazer, mas você quer fazer como? Eu falei, olha, eu quero que seja bom para os nossos seguidores, leitores. Então ele falou, vamos falar sobre comentários bíblicos? Eu disse, bora. Vamos ensinar esse povo a fazer devocional? Eu disse, bora. Vamos ensinar esse povo a estudar a Bíblia buscando recursos? Bora. E aí, o Luiz, que já é parceiro da El Shaddai há algum tempo, falou com o pessoal da El Shaddai e disse, olha, minha amiga Viviane está querendo fazer um projeto de ensino, de estudo bíblico a partir de comentários bíblicos. Vocês não querem patrocinar esse projeto, mandar um livrinho para nós, fazer alguma coisa para ajudar a gente nesse trabalho? E aí a Elchadai me procurou, amor. Quando a Elchadai me procurou, eu falei é agora que nós vamos conseguir livro para meus seguidores, leitores. <risos> falei com Carlos, que é o diretor de marketing lá, falei Marcos é o seguinte, o oh, Carlos é o seguinte, manda para mim um comentário bíblico para eu poder ensinar os meus, os meus seguidores o meu pessoal amado que ama estudar uma Bíblia, a ler a Bíblia com recursos, porque eu falo muito disso, né? Vocês veem aqui na minha estante tem bastante comentário bíblico, tem bastante Bíblia de estudo, tem bastante material de apoio. Eu falei para ele, eu quero muito começar uma série ensinando os meus amores a lerem com os comentários bíblicos, a aprenderem a usar um calhamaço desse de quase 2.200 páginas. Tem 2.176, para ser exata. E eu quero ensiná-los a ler, tanto num desse quanto em qualquer outro. Aí sabe o que a Oxaday falou? A Oxaday falou assim, Viviane, eu topo é agora. E não só isso. Toda vez que você fizer uma live de ensino, ensinando as pessoas a estudarem com um comentário que eu te mandar, eu vou sortear o mesmo comentário para todo mundo que participar da live. Gente, faltou infartar. Faltou eu infartar, porque saiu muito melhor que a encomenda. Então, o que aconteceu? Combinei de fazermos uma live pela El Shaddai uma vez por mês. Toda última quinta-feira do mês, eu e Luiz, do canal de, canal de books, que já já vai entrar aqui, eu vou trazer ele para nós aqui. Nós dois faremos uma live às quintas, últimas quintas do mês, ensinando vocês a usar um comentário bíblico diferente, tá? E no final da live eu vou liberar para vocês o link para vocês correrem se inscrever e participar do sorteio que vai acontecer sempre na semana seguinte. Então, vocês não percam essa oportunidade. Eu não vou deixar o link lá muito tempo, porque é só para quem estiver aqui na live comigo. Eu quero presentear você que me dá o seu tempo. Eu quero presentear você que me dá a sua atenção, que me dá o seu carinho, que me dá a sua audiência que para aqui para me ouvir. Então, eu quero dar esse presente para você. Deixa eu chamar o, o Luiz aqui logo, para a gente falar junto sobre isso. Luiz, cadê Luiz é estreante de live. Primeira live que o Luiz fez. <risos> Vira a câmera, Luiz. <risos> Querido! Tô sem o seu áudio, Luiz. Tô sem o seu áudio.
1: Agora tem. Mas,
0: mas deixa eu. Gente, deixa... deixa eu botar Sim. o meu fone. Deixa eu botar ah. o meu fone. Ah. E coando aqui na minha cabeça que volta, aqui na minha cabeça que coloca nem Tiro... Você não pode tirar o fone? Você não pode
1: tirar o fone. Acho que fica é melhor, né?
0: é isso melhor? Deixa eu tirar
1: aqui então. É isso Dá pra ouvir?
0: Ah, muito melhor. Outra qualidade.
1: Nossa! De... A gente usa acessório pra ficar ruim, né?
0: seja muito bem-vindo, eu tô tão feliz que você tá aqui, você não tem noção como alegra o meu coração poder estar com você, você é um cara que me diverte demais, os teus conteúdos são assim, favoritados, eu entro no Instagram, eu vou procurar você, quero saber cadê seus reels, porque você me diverte demais, eu aprendo muito contigo, então seja muito bem-vindo aqui.
1: Seu critério tá muito baixo, menina. Você precisa melhorar suas amizades. <risos> eu que agradeço, Fiat, pelo convite. Tô muito feliz. É a primeira vez que eu faço uma live assim com alguém, né? Eu comentei com o com Vivi. Vivi mandou uma mensagem pra mim. Tá nervoso? Tá nervosinho só vem na hora, né? Antes a gente fica tranquilão. É hora de fazer. <risos> é que dá o um desespero, né?
0: Não, tranquilo.
1: Mas também. Tá Mas não dá tudo certo.
0: Você fica tranquilo que todo mundo que vem aqui nas minhas lives, é todo mundo família, é tudo comunidade, é gente boa, que caminha comigo há muito tempo. Ninguém vai te tratar mal aqui, não. Todo mundo vai te receber com muito amor, não é não, gente? Manda aí uma mensagem de amor pro Luiz, pro Luiz se sentir confortável, <risos> se sentir bem-vindo no meio de nós. Certo, Luiz? Tá,
1: tá certo, tamo junto.
0: Eu tava falando pro povo que eu te chamei para fazer uma live um tempo atrás, só que eu, eu, eu falei que precisava ser útil pros, pros povos né, que assistem. E aí eu fiquei muito feliz que a El Shaddai ofertou para nós o comentário, tanto pra gente fazer o, o, a live aqui, quanto para sortear. De forma gratuita, meu Deus do céu, eu ainda não estou acreditando. Eu, 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 acho que eu só vou acreditar real mesmo o dia que o livro chegar para quem ganhar esse sorteio aí de verdade.
1: Olha só, você viu a galera, a galera do Xadai, desde o desde o começo que eu trabalhei, comecei a trabalhar lá com eles, né? A gente percebe assim que independente é, do ganho financeiro, independente se haverá venda ou não eles estão sempre preocupados em edificar a galera, de alguma forma. Isso aí você consegue perceber no conteúdo lá do canal deles mesmo, né? É... Cada vídeo que a gente faz lá, eles têm essa preocupação de trazer uma palavra pra galera. Mesmo que não compre, mesmo que a pessoa tá ali só na curiosidade, ela já vai sair ganhando, porque tem alguma palavra edificante sendo ministrada ali. Então essa atitude aí de... De, dessa parceria com a gente né? De patrocinar esses comentários bíblicos E ainda tudo mês mandar a galera né? É mais uma demonstração dessa aí né? de, de edificar o povo, né? o povo Não só ter, ter o público como consumidores Mas como irmãos mesmo Que, que eles desejam compartilhar aí Bênçãos e mais bênçãos É top Sim. Porque eu gosto de trabalhar com essa galerinha
0: é, ó, uma coisa que eu percebo nisso é justamente isso, assim O na o El Shaddai Eles têm muita preocupação com a qualidade Eu recebi o livro embalado de um jeito que eu nunca vi na vida Um cuidado com as quinas Todas as quinas do livro de capa dura chegaram inteiras Isso não é fácil de fazer E eles conseguiram, ó. O livro ele é inteiro em capa dura, ó Olha, olha esse acabamento interno aqui, ó a Vida Nova trabalha de um jeito extraordinário. é a coisa mais linda do mundo. E a proposta dessa live é que a gente possa mostrar para vocês o conteúdo interno. Porque ninguém faz, né? Mostra sempre a capa, a contracapa, diz o que, que tem, mas não abre, não mostra, não, não fala para nós o que tem aqui dentro, não ensina para nós como usar. Eu fiz algumas marcações aqui de conteúdo que eu quero mostrar como é que é o livro Por Dentro. E aí a gente vai fazer assim, uh, eu, a gente vai mostrar para vocês o livro por dentro, fazer os nossos comentários e depois a gente selecionou um texto para ensinar vocês como ler na Bíblia e como pesquisar aqui. E a gente vai fazer isso junto, a gente vai analisar o texto bíblico junto. Falei para o Luiz, Luiz, hoje de manhã eu li um texto em Filipenses... Que me deixou pensativa e eu queria aprender um pouco mais. E eu, mas eu não tive tempo de pesquisar ainda. Vamos fazer isso junto hoje? E ele super topou. Então a gente vai fazer o um estudo do texto que eu queria hoje de manhã estudar. E não tive tempo. E esse comentário aqui é lançamento da Vida Nova, eu acho. Né, Luiz?
1: Não, esse aqui já tem um tempinho já, viu? A, a minha edição... Não sei, deixa eu ver de que ano que é a minha edição. A minha edição é uma reimpressão de
0: 2012. Ai, nossa. É, ó. É, o lançamento é 2009. Verdade. Eu que não é estou atualizada. Eu que não tô sabendo de nada na vida mesmo. A primeira edição é aí. de 2009. E teve uma em 2012, 15, 18, 20 21. Nossa. Eu tô muito atualizada mesmo, hein, Luiz.
1: E se a sua foi atualizada, eu tenho muitos anos de falta de atualização, né? Porque é de 12, médio de 2012, mas eu acho que não mudou, não. Acho que o conteúdo. O que é?
0: Cadê o seu? A capa é a mesma?
1: É igual, é idêntico.
0: É idêntico, só reimprimiu. Entendi.
1: É, só reimpressão mesmo.
0: Bom, eu acho que eu vou pegar o meu celular e vou virar e vou virar ele para baixo para mostrar aqui o que eu quero mostrar. O que, que você acha? Aí você fica Perfeito. aí dando sua beleza e, e fazendo seus comentários também.
1: Na certo. Deixa vou comentar eu... você virando o livro como Deixa se eu fosse eu... um narrador de futebol. Certo isso?
0: Deixa eu ver se eu consigo virar. <risos> pera, pera aí. Foi! Ah, que Aí, belezinha, consegui! Maravilha! Bom, então vamos lá, que eu vou mostrar esse comentário para vocês. Então aqui, a gente tem a capa dura, belezinha. Eles destacam o nome de, dos principais autores, mas não são os únicos colaboradores dessa obra, não.
1: Não, é, tem uma galera.
0: É uma galerona, né? Tem uma então tem um sumário. Um sumáriozinho, dizendo onde é que estão as coisas, ó eles vão dizer onde é que estão os mapas os gráficos e as tabelas tem bastante mapa eu achei muito legal que tem muito mapa aí eles trazem um prefácio que é o prefácio é dos quatro carson france moyer e wenhan algumas explicações que eles dão sobre sequência de artigo referência e aqui é a galera os colaboradores então cada Valeu, livro, Vou nada nos nomes difíceis, todo mundo pega HD. É.
1: é, faz vergonha. Mas, ó,
0: tem uma lista enorme aqui, ó. Cada livro da Bíblia foi comentado por um desses maravilhosos aqui. Ó, uma lista enorme. Aí eles vêm é. com a lista de abreviaturas e tal. Bom, eu achei muito interessante que no começo do comentário eles trazem alguns ensinos importantes. Por exemplo, eles vão Sim. dizer assim, olha, como que a gente deve abordar a Bíblia? E aí eles fazem um pequeno estudo sistemático. O que, que é a Bíblia? A partir do ponto de vista da revelação, ponto de vista da palavra de Deus. O que, que é a Bíblia enquanto palavra de Deus? Eles trazem uma explicação. Ó, a palavra de seres humanos. Ele vai dizer, eu achei muito legal isso aqui, eu li, ó. Mesmo uma leitura superficial da Bíblia revela que ela não é o resultado de um ditado divino puro e simples, e muito menos que é algo que, vindo do céu, foi entregue em placas de ouro. Apesar de suas muitas afirmações, de ser revelação e ter autoridade divina, a Bíblia é muito surpreendentemente um livro humano. Ou, para sermos mais exatos, 66 documentos surpreendentemente humanos. O que ele vai dizer aqui é Deus não ditou, não foi um ditado. Ele não fez como as tábuas da lei que a própria mão de Deus talhou. Não, o Senhor deu a esses homens, autores das escrituras, o privilégio de escreverem na sua linguagem, né? Eles foram inspirados. Eles não foram, não foi um, um Deus não ditou o texto e eles escreveram, né, Luiz? Sim. É muito é, e aí você
1: vai ver, ele vai fazer algo parecido lá no Novo Testamento, além de ter essa essa introdução aí de como, como abordar a Bíblia, etc. Lá no Novo Testamento, ele separa também, ó, lendo os Evangelhos, depois tem lendo as cartas, Sim. É, aí depois tem as cartas pastorais. Então, a, além dessa, dessa introdução aí, de como abordar a Bíblia, ainda ele vai tratar de forma individual os sobre como ler os Evangelhos, as cartas, etc. Né? É um acréscimo.
0: Ele também mostra aqui, ó, história bíblica. Então ele vai mostrar aqui... Ai, cadê? Deixa eu focar aqui. aqui. Ó, período do Antigo Testamento, os primórdios. Aí ele vai trazer um esboço cronológico. É muito completo esse comentário, eu tô chocada. Ó, Judá, Egito, Babilônia, período helênico, Síria, a vida de Cristo e a era apostólica. Tem todo um esquema cronológico aqui. Da sequência dos fatos. Aí ele vai falar dos patriarcas. Ele vai mostrar também Êxodo e Sinai. E ele vai falando da história da Bíblia na sua cronologia. E é bastante página fazendo isso. Ó. É bastante página fazendo isso. Falando da história. Aí ele começa explicando o Pentateuco. Vai fazer um panorama geralzão de Gênesis, Êxodo, Levítico. Dos cinco livros. Depois ele começa a Gênesis, e aí começa o comentário, ele faz uma introdução, vai dizer o local, o conteúdo, vai falar sobre a autoria, qual é a teologia desse livro, como que a gente tem que enxergar ele, né? aí ele vai falar da teologia de Gênesis de cada capítulo, de trecho a trecho, ele volta a fazer um esboço cronológico, ele traz leituras adicionais, eu achei isso fantástico, ele dá indicação de leitura adicional para você uh, aprender mais desse livro. E aí começa o comentário. E é um comentário exaustivo. O que que quer dizer? Que ele vai comentar versículo a versículo. Então aqui, ó ele começa já na página 99. Nós já andamos 99 páginas. Então já na página 99, ele começa aqui. ó Gênesis 1, 1 até... 2, 3, então ele faz um prólogo. O que, que é o resumo de Gênesis 1, 1 até 2, 3? E aí ele faz um, um pequeno prólogo aqui do que a gente tem que esperar quando for ler. E aí ele começa a exposição: Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 de 3 a 23, tá vendo? É muito, é muito complexo aqui. E eu estou mostrando para vocês terem uma noção do interior. Que eu acho que quem nunca pegou um comentário tem curiosidade de saber, né, Luiz?
1: É. Aí você vê que o espaçamento também é perfeito, né?
0: Sim.
1: É, porque às vezes a gente pega um comentário grandão desse assim, é porque é muito, como é muito conteúdo, eles diminuem no espaçamento, aí você não, não consegue acompanhar. Daquela daquela preguicinha, a mente ela não, não, não ajuda. É você poderia. vê aquele monte de letra ensinada.
0: A letra também eles diminuem. Eu achei que a letra desse comentário tá ótima. Está bem boa a letra.
1: É. O boa o top.
0: Aí, sabe o que, que eles fazem também? Geográficos, mapas geográficos. Ó, mapa do Mar Morto, Sodoma e Gomorra, Moabe Onde é que ficava o Mar Morto? Ó, Amon, Rio Jordão, cortando aqui. Cadê? Eu separei mais mapa. Ó, esse aqui é o mapa de Rubengá de Manassés. Então, ele traz aqui onde é que fica o mar do Kinerete, Macate. Então, você vai entendendo as regiões que as coisas aconteceram na Bíblia. Você vai entendendo é, as distâncias. Aqui, Jericó. bet arã Todos os lugares que a gente lê nos textos. A gente vai sabendo onde eles são. Aqui, mais um mapa. O império que o rei Davi legou ao seu filho Salomão. Olha que o tamanho disso. Então ele mostra o mapa certinho, ó, os nomes dos lugares que a gente lê nos textos. E aí a gente fica sabendo exatamente... E é muito importante, eu acho muito importante... Eu não sei tu, Luiz, mas eu sou ruim de geografia que sou eu. Muito geografia. Muito geografia. <risos> então esses mapas me ajudam muito a ter uma dimensão... Por exemplo, quando, quando é, Paulo vai andando de um lugar para o outro. Ele vai de Listra para Chipre, para não sei aonde. A gente acha que é, é atravessar um bairro. E aí a gente vai ver, são sete quilômetros. A pé, né? Nós não estamos falando de carro. Estamos falando a pé. Isso te dá uma dimensão do sacrifício, te dá uma dimensão da dificuldade. Te coloca em outro patamar, né?
1: E te envergonha, né? Porque você vê o carro <risos> fazendo essa viagem toda. E não, não sente nem peso nessa obra, né? A gente <risos> tem um caminho, caminhos mais fáceis, a gente tem métodos mais fáceis para levar o evangelho, a gente não faz, né? O cara aí com essa dificuldade toda...
0: É. Exatamente. O, o, o meu,
1: vídeo tá chegando, meu vídeo tá chegando bem aí? Eu tenho a impressão de
0: que tá. às vezes deve estar tá ruim Não, tá eu dei uma travada Porque eu fui, fui voltar aqui pro meu lugar de assento E eu pausei o vídeo Sem querer, perdoe-me Eu ainda não sei muito bem como lidar Com essa tecnologia que vira e que volta Mas eu precisava mostrar para vocês O comentário por dentro E fazer assim ia ficar muito difícil Então eu decidi virar Mas aí acabei pausando o vídeo sem querer Mas não vão embora não, que eu tô aqui Então assim O eu... bichinho é
1: pesado, né?
0: Meu Deus, ele é muito pesado, Luiz do Céu. Ele deve ter uns 4 quilos. Carrega ele
1: no trem. Carrega ele no trem nas costas. Pra você vê que é bom.
0: Menino, menino <risos> do céu. Então, eu quis mostrar por dentro justamente pra pessoa ter uma noção. E eu achei ele tão barato, Luiz, pro que é. Eu achei tão barato pro que é. Sim. Mas, enfim... Então,
1: a... É um investimento que vale a pena, né? Porque você tem um comentário da Bíblia toda. É Carson, né? Com a sua galerinha do bem. Às vezes o cara não consegue comp comprar aí um, uma coleção de comentários. É bom fazer esse investimento num volume único. Eu e aí eu chamo a
0: ela em até 10 vezes.
1: E lá no site ainda tem desconto, né? Você põe uns cuponzinhos lá. Um então, ó, aí que, eu,
0: que tá vou liberar. eu vou liberar o link já já, assim que a live terminar. Eu vou liberar o link para vocês participarem. E, ó, vocês vão preencher um formulário: quero participar. Vai aparecer um link para vocês: quero participar. Vocês vão colocar o arroba de vocês lá. É importante colocar o arroba, senão eu não consigo achar vocês depois, hein? Se não botar o arroba, eu não tenho como achar aqui no Instagram. Aí quando vocês confirmarem a participação de vocês no sorteio, na página amarela, vai te direcionar para uma outra página que você vai anotar um cupomzinho de desconto para as suas próximas compras. Então a compra que você fizer no próximo mês, você vai ganhar aí ainda por cima um desconto. Então se você não ganhar o livro, se você estiver guardando a sua sorte para o amor, e não ganhar o livro, <risos> você compra ele com desconto, tá bom? Bom, ele é Antigo e Novo Testamento. Fala, Luiz.
1: Aí, ó, é, já, já que o pessoal vai nesse, nesse movimento aí de clicar no link, já vai lá no YouTube, se inscreve também no canal da Livraria do né? É verdade, é
0: verdade. Eu vou começar é a gravar lá, a vídeo pra
1: três. lá. Isso, três vezes por semana tem postagem lá, normalmente é de segunda, quarta, sexta-feira, que tem review lá das, dos lançamentos ou de algumas obras clássicas, antigas, que a gente faz um, um, uma introdução, trazendo alguma coisa que acrescente, algum comentário ou, ou alguma informação mesmo é, teológica ou alguma palavra edificante que está relacionada àquela obra ali. Né? Então a gente... Faz essa introdução, depois apresenta a obra no detalhe. Então, vale a pena. Se inscreve lá, clica no sininho para não perder nada. Dá aquele like para ligar o nosso coração, não é mesmo? É. E aí, e se três vezes semana...
0: É, Luiz.
1: É, isso aí. Isso aí. Comenta, ela faz comentário. A gente compartilha também nos vídeos o comentário da galera. Eu é bom, combinei
0: de. É eu combinei com o Carlos que, como eu sou embaixadora da God Books, eu vou começar a gravar alguns vídeos curtos uh, falando dos livros da God Books. Então, porque os conteúdos são muito bons. Então, eu vou fazer uma resenha ali, um itenzinho, uh, um comentário do livro e apresentar o livro, mostrar como é que ele é por dentro. Que eu amo fazer essas coisas, né? Então, eu vou começar a fazer. Só preciso encontrar o meu primeiro tempo vago para fazer isso. Gente... O sorteio é para todo mundo que tá aqui nessa live. Eu vou liberar o link lá no, na minha bio. Vou colocar lá assim que a live acabar. Acabou a live, você corre lá pro link da minha bio, que eu vou alterar ele. Vou colocar o link do sorteio. Você vai preencher um formuláriozinho. Quando você preencher o formulário e clicar, vai aparecer um link pra você. Você coloca o seu arroba ali. Seu nome e seu arroba. E aí você vai confirmar sua participação no sorteio. Feito isso, você recebe o cupom de desconto. Qualquer pessoa que quiser participar pode. Só que eu não vou postar isso no meu feed, eu não vou postar o link no meu story. Só quem estiver aqui assistindo e souber do que está acontecendo é que vai participar, porque eu quero presentear aqueles que estão me presenteando também, porque a companhia de vocês aqui para nós é uma baita... De uma honra. Não é não, Luizinho?
1: É isso aí. É. Quem não tiver aqui só vai saber por fofoca. Não sei se, nesse caso, fofoca é pecado.
0: Eu Olha, eu acho que fofoca é pecado. Mas eu vou postar essa live também lá no YouTube. E eu vou dar 24 horas para as pessoas que assistirem pelo YouTube se inscreverem também. Então, se a fofoca for acompanhada do vídeo do YouTube... Aí não é fofoca, aí é compartilhamento, aí é amizade, aí é o quê? É você deixando de ser
1: egoísta e competitivo e dando uma oportunidade para Mas... o seu amigo. Já dando introdução do texto que a gente vai falar aqui, né?
0: Exatamente. Então, bora, a gente já mostrou o livro por dentro, já mostrou ele por fora. Agora a gente vai fazer o que a gente prometeu. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui que Eu falei e não mostrei O mapa da viagem De Paulo a Roma Tá lá na página 1663 o, No comentário de Atos 27 Aqui tem o mapa Da viagem de Paulo a Roma Ô, Gente, dá uma olhada nessa distância Que para vocês é bem pequenininho Mas isso aqui é um mapa Do alto, não é um mapa de perto Olha, olha aqui ó, O tracinho da viagem de Paulo para Roma, lembra quando Paulo é, naufraga e, e, e quase morre afogado, mas que Deus diz para ele ficar tranquilo? Olha aqui o mapão,
1: olha o mapão. E, eu, e o legal é que eles colocaram o mapa exatamente no momento ali, né? Não eles tem uma falam. referência, você tem que ir lá buscar, né?
0: É verdade, ó, o comentário de Atos 27 tá aqui e o mapa tá bem do ladinho para você não precisar nem folhear. Ah, é muita facilidade, meu povo, é muita facilidade Bom, vamos então fazer o um estudo do livro, do, do texto Gente, pega aí sua Bíblia por gentileza Pega aí sua Bíblia por gentileza Abra lá em Filipenses capítulo 2 Ô Luiz, você ganha marca páginas de florzinha da El Shaddai, Luiz?
1: Aí quase que eu mandei a mensagem lá, você acredita? Eu falei, cadê o meu macapagem do amor que vem com florzinhas? E eu não vou usar que macapagem não trem porque vai ser esquisito. Mas minha esposa ia ficar muito feliz com um desse.
0: É verdade, Luiz. Se eu ganhar mais um, é. eu mando pra você, pra você dar pra sua esposa porque ela tá sendo generosa de emprestar você pra nós. Pois é. Vamos lá, Filipenses capítulo 2 A partir do versículo 12 Nick, põe aí pra mim Filipenses 2, 12 até 18 Põe aí que eu vou fixar teu comentário, por favor Alguém põe aí Filipenses 2, de 12 a 18 E a gente vai estudar junto esse texto Ó, é... o comentário aqui, ó é. Filipenses 2, de 12 a 18. A perícope que a gente selecionou, o comentário tá aqui, aqui, e mais um pedacinho aqui. Luiz, faça as honras.
1: Para eu ler. É. É isso, eu pareço um bêbado falando. Será que vai dar certo? Então tá bom. Então eu tá bom. vou ler,
0: então você comenta depois.
1: Okay. Tá... Você que sabe. Qual é a versão que você tem? A NVI. NVI mesmo?
0: É. Lê aí. Você... Eu gosto de ouvir homem lendo. Lê aí.
1: Eu vou ler, então. Porque aí eu deixo pra você comentar que fica mais fácil. É. <risos> tá legal. Vou Mas... ler, hein? Não. É Felipe, esses dois a partir do versículo 12. 12. 12 ao 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença... Porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. E sejam vocês também alegres e regozijem-se comigo.
0: Amém. Essa foi a palavra do Senhor. Vou fazer uma breve oração, Luiz, para a gente poder estudar o texto sendo iluminados pela sabedoria do alto. Tá bom? Amém. Senhor, eu peço pela Tua graça, agradeço pela Tua misericórdia, sou grata porque o Senhor é bom e a Tua bondade nos alcança. Obrigada por esse tempo que estamos aqui lendo a Tua Palavra. Esse pequeno trecho que nós lemos nesse momento foi o texto do Devocional de hoje. E eu quero que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento e nos ajude a entender o que o Senhor quer dizer. A iluminação da Tua sabedoria sobre a nossa mente faz com que nós tenhamos a completa compreensão daquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Mas o Senhor também dá a nós o privilégio de termos homens que pertencem a ti, produzindo materiais de apoio como esse livro, como esse comentário bíblico. E eu te agradeço, Pai, pelo que fez o comentário aqui de Filipenses, que vai agora nos auxiliar a entender a tua palavra de forma adequada. Muito obrigada, Senhor, pelos autores que se reuniram para fazer esse livro, que ele possa ser é, uma obra que nos ajude plenamente, que nos apoie a compreender a tua escritura no seu contexto, no seu texto, no seu, uh, na sua cultura, para que nada seja distorcido na nossa mente. A gente não quer acreditar naquilo que a gente imagina, mas sim naquilo que o Senhor quer comunicar. Ajuda-nos nessa, nessa tarefa, dá-nos a tua sabedoria, não a nossa, Pai, porque o nosso julgamento daquilo que é bom e mal nunca vai ser igual ao teu. Então nós pedimos que o Senhor intervenha nesse momento e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Que esse comentário bíblico que vai ser sorteado também ao final dessa live vai ter lá o, o link de cadastro. Que o Senhor leve até lá aquele filho ou aquela filha que o Senhor quer presentear com esse comentário para que seja poderosamente transformado e alcançado pela verdade que traz a libertação do pecado. Eu oro em nome de Cristo, Senhor, porque assim nós temos certeza que o Senhor nos ouve. Eu oro em nome de Jesus para que ele seja honrado, louvado e glorificado. E porque nós o amamos e queremos estar mais perto de ti. Amém e amém. Bom, vamos lá? Então, uh, esse foi o texto que eu li hoje de manhã e que eu tive algumas dificuldades. Eu pensei primeiro o seguinte, o que, que é ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor? Fiquei pensando sobre isso. Eu falei, o que, que isso significa? O que, que é pôr em ação a minha salvação com temor e tremor? Vamos ver o que, que o comentário diz. Você quer ler, Luiz? Pode ser. Manda, manda. É, é...
1: É, ele já começa aqui falando do exemplo de, de Cristo. né? É o exemplo de Cristo não envolve apenas humildade, mas também obediência. Porque antes disso, antes de chegar nesse texto que a gente leu aqui, é, Paulo ele, ele faz essa observação para a galera ser humilde, para não se colocar acima das outras pessoas, na verdade fazer o contrário, ter as outras pessoas como superiores a elas. Né? E Paulo tem muito disso, de jogar na cara. Como que ele joga na cara? Não seja, não queira ser superior aos outros, não pense em vocês mesmos, não sejam vaidosos, não sejam ambiciosos, mas tenham o sentimento de Cristo. é vou jogar na cara isso. Mas tenham o sentimento de Cristo. E aí, nos, nos versículos que antecedem esse texto, ele vai falar que, mesmo sendo Deus, né, não é, usou dessa sua característica de ser Deus, perante os homens, mas se fez como servo, né? esvaziando-se da sua glória, e aí vai. Então ele pega essa humildade de Cristo, ele traz aqui para esse texto, é, esse exemplo de humildade de Cristo, e aí sim ele vem com essa ideia de desenvolver a salvação que existe dentro da gente. Aí ele vai falar aí, ó, é, é a essa obediência que os filipenses são chamados, quer Paulo esteja ou não com eles. Desenvolver a vossa salvação traz o sentido de, tomar, de tornar algo completo, não de trabalhar pela salvação. Isso seria algo que jamais poderíamos fazer. A própria palavra salvação, que significa resgatar, implica que não somos capazes de salvar nem a nós mesmos mas podemos e devemos viver uma vida que demonstre o poder salvador de Deus que tomamos, por mundo, é, to, que tomamos para nós. Então como ele está falando lá de humildade, né, aqui quando ele pega essa ideia de, de, de completar, é isso? Qual, qual é a, a expressão aqui? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A premissa é a humildade. De, de pôr em ação porque ele está falando aqui que você não pode alcançar a sua, a sua salvação você não pode contribuir para a sua salvação mas você pode demonstrar a salvação que, que, que chegou para você né? através de Cristo você pode viver ela você pode fazer com que as pessoas percebam o que é ser uma pessoa salva quais são as características de uma pessoa salva e é através dessa humildade, eu acredito, como premissa, que a gente consegue pôr a salvação em ação. Demonstrando que sem Cristo, sem a obra de Cristo, a gente não consegue produzir nada que seja de bom. Né?
0: E pensando nisso, a próxima pergunta que se faz é como exercer essa humildade? E o texto também diz. Se a gente volta lá para o texto que você foi, né? É, Filipenses 2, é. a partir... Do verso 3. Diz assim, olha... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de, de Cristo. E aí ele fala que Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si, vindo a ser servo. Então ele diz assim, olha, a premissa da humildade, para que você coloque em prática, né, coloque em ação a sua salvação, é sempre considerar o outro superior a você. Aí, Luiz, eu pergunto para você, qual é o limite... Entre considerar o outro superior e exercer a minha humildade e considerar o outro superior a ponto de deixar que ele faça comigo o que ele quiser. Me, me folgue, me maltrate, né? me desrespeite. Você tem uma resposta?
1: Eu tava pensando, vindo de lá para cá, sobre isso. Né? O ser humilde não é ser leso. Né? Não, é, não é ser lento. Não é deixar com que as pessoas montem em cima de você. Né? A humildade não está relacionada a ser, é, a ser boboca, a ser idiota, a ser explorado. Né? Não tem nada a ver com isso. Né? Dentro deste contexto que Paulo está usando, aí de considerar as pessoas é, superiores, olha o que, que a gente tem aqui no exemplo de, de Cristo. Né? Mesmo sendo Deus, não usou isso, se fez servo humilhou-se, etc e tal. Esse comportamento, na minha visão, está relacionado a conseguir levar salvação a essas outras pessoas, levar edificação a essas outras pessoas. Então, às vezes, a gente abre mão de direitos, né? às vezes a gente é, se cala em momentos que, que o sangue está fervendo, né? aquela coisa toda... É exatamente para que o nosso comportamento, como ele fala aqui nos versículos posteriores, seja luz, seja um comportamento digno, não entrar em debates, não entrar em discussões, é, como eu disse, abrir mão de direitos, e isso, é, a gente tem que ter esse raciocínio, a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, para que esse nosso comportamento, essas nossas escolhas, esteja é, relacionada a trazer edificação àquela outra pessoa. Edificação. Não é, em, em... Às vezes... É que às vezes a gente tem um comportamento leso... Mas para demonstrar uma falsa humildade, né? Sim, às vezes é essa a questão. Então, às vezes é essa a questão. Não eu, eu fico ficar na minha... Deixa os outros passar por cima aquela coisa toda para demonstrar uma então, aí falsa...
0: Aí é uma vitimização, né? uma, vitimização
1: e... uma, uma demonstração de humildade, né? Isso, isso. E não, não é disso que se trata. Então, o nosso comportamento, ele tem que estar relacionado a isso, a edificar a vida do outro. Então, nesse, essa, essa, essa nossa opção de fazer o um outro superior é para que essa pessoa seja alcançada pela salvação, pela edificação, pela transformação, etc e se a gente não vê isso no nosso comportamento, a gente tem que se pôr também no lugar de, de ser humano, né? de, de, de pessoa digna, não se fazer de coitado, não se fazer de, de zé ninguém, né? não tem nada a ver com isso daqui, não está falando disso. Ele está falando realmente de você não querer, é, ou de você não confundir o fato de você... É ter essa comunhão com Cristo, ter conhecimento da palavra de Deus, ou às vezes ser usado por Deus em algum algum dom espiritual, é ter Deus ele te conceder algum dom espiritual para edificação dos outros e você achar que por essas características, por essa situação que você está vivendo, você está num grau de superioridade às outras pessoas, não tem nada a ver com isso. Se você recebeu de Deus, você recebeu para servir. E não para ser melhor que os outros, né?
0: Exatamente. Acho que foi perfeita essa explicação. Vamos para o próximo versículo. Ele vai expor, explanar agora um comentário do verso 13 que diz... Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Se você chegou agora, a gente está estudando... O livro de Filipenses, capítulo 2, de 12 a 18 Através desse comentário bíblico aqui E aí fica até o final da live Porque no final eu vou liberar para vocês um link de acesso para vocês participarem de um sorteio E aí a livraria El Shaddai vai dar de presente para vocês Um exemplar desse daqui De graça, tá? E isso aí não é coisa que você acha em qualquer lugar, não Então fica aí, por favor o comentário do versículo 13 desse texto vai dizer o seguinte Temos nossa parte para fazer Mas é a operação de Deus em nós que nos capacita a desempenhar o nosso papel O termo grego utilizado aqui, muitas vezes usado por Paulo com referência ao poder de Deus É o mesmo de onde tiramos a nossa palavra energia Ele nos concede tanto o desejo como a capacidade de fazer o que lhe é agradável a teologia é, sistematizada por Calvino vai dizer é, que o Senhor é a nossa energia motora. Né? Ele é o primeiro motor, ele é aquele que gera o movimento e esse movimento faz com que as nossas ações sejam determinadas pela nossa natureza. Então o que, que o texto está dizendo? Que é de Deus efetuar o querer e o realizar. Por quê? Porque Deus muda a nossa natureza. Ele tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne. E a partir disso, quando Ele nos move, quando Ele nos energiza, aquilo que gera em nós é vontade, né? o, o querer e o realizar a partir do movimento de Deus, que já está uh, na condição da nossa nova natureza. Então quando o texto diz que é Deus que faz, não é para a gente cruzar o bracinho. Não, é para a gente ser sensível a esse mover de Deus que impulsiona, que nos energiza ao fazer. E aí, junto com Deus, cooperativamente, realizar aquilo que é da vontade dele.
1: Né? É. Eu acho esse texto importante para a gente ter duas visões, né? até lembrando aí do que você compartilhou é, sobre os, os abusos aí dos, dos líderes, dos lobos, dos cabras safados que tem por aí, né? É, esse texto é importante para nos conscientizar de duas coisas: que quando o Senhor Ele nos capacita é, é Ele nos capacitando, é nada que vem, não é nada nosso, não é nenhuma habilidade especial que nós temos. Mas é Ele operando através da nossa vida. Então Ele primeiro nos atrai para Ele através do Seu Espírito. Não foi a gente que foi um, não fui eu que fui um grande gênio de perceber que Cristo, é, não, foi Ele que me atraiu. E em seguida Ele começa a operar através da minha vida. Então Ele começa e Ele termina. Sempre assim. Então, para eu ter uma consciência de quem eu sou, apenas um instrumento, apenas uma ferramenta, que sem o mover de Deus eu não tenho utilidade nenhuma, eu não presto para nada, como um sino que retine, né? E também, para quando eu olhar para aquelas pessoas é, das quais eu vejo um operar de Deus, das quais eu vejo que trazem uma palavra edificante, líderes, né? Que é acabam se destacando de uma certa forma para eu não olhar para essas pessoas como super-homens ou como mulheres maravilha. Como pessoas que estão numa posição superior à minha. E por que, que eu não posso olhar dessa forma? Porque é capaz de essas pessoas falarem asneira, ensinar besteira pra gente, e por nós termos essa, essa falsa né, impressão de que eles realmente tem uma autoridade de que eles estão no grau superior, a gente acabar acreditando e sendo conduzido por esses erros aí. Né? Então, quando é, Paulo ele nos conscientiza disso, ele fala que que é Deus que faz tudo, é Deus que nos atrai, é Deus que opera, nós temos que olhar para nós e olhar para fora. Então, como, como a, a nossa intenção aqui é de falar de como usar um comentário bíblico num devocional né? de como aplicar isso a nossa vida quando a gente se depara com esses textos a gente já pega e, e, e já faz essa aplicação o que, que eu faço hoje para o Senhor né? o que, que eu faço hoje dentro do, do reino de Deus o que, que eu estou fazendo eu estou consciente que sem o Espírito Santo de Deus na minha vida sem essa energia que vem do tom da graça eu não consigo fazer nada que eu sou totalmente dependente dele, e depois, a quem eu estou me submetendo é, eclesiasticamente falando, né? quem é o meu líder? Este meu líder, ele está sendo usado por Deus, ele está sendo conduzido por Deus, é Deus que está operando através dele? As orientações que ele nos dá são orientações bíblicas, que a gente percebe que realmente vem de Deus, e ele é tanto servo quanto eu sou servo. Então dentro de uma instituição a gente pode entender que existe aí uma hierarquia que a gente tem que respeitar etc tal mas dentro do reino de Deus a gente somos todos ferramentas somos todos instrumentos se retirar do espírito independente de que, que posição eclesiástica você esteja retirado do espírito você não serve para absolutamente nada
0: exatamente. Pensando nisso, foi que eu justamente montei é, essa imersão que a gente vai fazer dia 13 de agosto. Pensando justamente nessa ideia de que eu preciso, é Deus que me capacita, mas o poder do Espírito Santo, ele age na palavra. Então, se eu não tenho conhecimento bíblico, se eu não tenho a palavra de Deus gravada na minha mente no meu coração... se eu não tenho comunhão com o Senhor através do estudo bíblico... Né? Se, eu não, se eu tenho preguiça de pegar um comentário bíblico... para estudar o que eu não entendi... como que o poder do Espírito Santo vai agir na minha vida... se não há recursos em, em mim... para que as coisas sejam trabalhadas e transformadas? Se eu não conheço Deus de forma adequada... como que vai haver é, em mim... Estruturas de transformação Para que a verdade seja colocada de forma adequada Por Deus em mim Aí qualquer coisa que dizem para mim Que é a palavra de Deus, eu vou acreditar Aí vão vir para mim, é. Deus manda te dizer E eu vou acreditar que é Deus falando Porque eu não conheço Deus Eu não sei como é que Deus fala E gente, Deus não muda Ele é o mesmo desde antes de Gênesis 1.1 e ele vai continuar sendo o mesmo até, até a eternidade. Ele nunca vai mudar. Então, se ele tava se ele fala do mesmo jeito ao seu povo, eu preciso conhecer a voz de Deus. Eu preciso conhecer como Deus se comporta. Porque se ele é imutável, ele vai fazer assim comigo também. Então, quando alguém vier botar a mão na minha cabeça e dizer Deus manda te dizer, eu vou falar Não, peraí, Deus, Deus não manda dizer. Calma, onde está na Bíblia a, a, o fundamento disso que você está me dizendo? O senhor já fez isso antes em algum lugar? Porque geralmente a profetada é bênção, né? É bênção. Então, Deus já fez isso <risos> antes. Eu só lembro de profeta exortando contra o pecado e dizendo: olha, acorda, gente, porque o juízo de Deus está chegando. É isso que Deus diz para o seu povo. No mais já está registrado. Não precisamos mais de mediador entre nós e Deus. Cristo fez esse papel de sacerdote. Ele é o nosso mediador. Ele nos deu o Espírito Santo para que através do entendimento do Espírito nós pudéssemos acessar o coração de Deus. Então, quando eu me coloco na frente da minha Bíblia, eu construo uma ponte real até o coração do meu Pai Celestial. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter a imersão aí dia 13 de agosto, vai acontecer. Se você não se inscreveu, se inscreve, tem link no story, uh, tem link no, no, na minha bio também. Eu vou tirar o link da bio agora para colocar o link do sorteio de vocês, mas tem no story, eu estou colocando em tudo que é lugar aí, dá para achar, três horas de aula sobre os atributos de Deus, sobre liturgia do culto e sobre a alegoria filosófica para a gente entender o que, que a gente está criando aí esse Deus falso que a gente está criando aí inventando um Frankenstein sabe e por isso a gente está falando sobre o comentário bíblico aqui porque é recurso intelectual que a gente pode ter acesso para nos ajudar a conhecer mais o nosso Senhor
1: vamos é, o é, próximo é. Deus Eu... quem efetua em vocês e aí o final do versículo, de acordo com a boa vontade dEle. Então é aí que a gente, é esse, esse modelo de vontade de Deus que vai fazer com que a gente perceba se aquela pessoa, ela realmente né, está sendo usada por Deus. Né? Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Se aquele comportamento ele, é, vai é, de encontro à palavra de Deus, você não vê fundamento na palavra de Deus, com relação a esse comportamento dessa pessoa, essas atitudes dessa pessoa, isso que essa pessoa está falando, né? Sim. Você não vê fundamento na palavra de Deus. E quando a gente fala de fundamento na palavra de Deus, é, é você vê um contexto. Que às vezes o cara pega um, um versículo isolado e fala: "Não, está não aqui, está na Bíblia". Que pega Sim. um versículozinho isolado, E engana a galera. E a gente é enganado exatamente pela preguiça. Pela preguiça. A gente não vai, pra, não vai estudar a gente vê as coisas acontecendo, aquilo que aparenta ser poder acredita e a gente não vai estudar para ver se aquilo é real, se a gente está sendo enganado ou não. Né? Eu costumo falar o seguinte: é, quando estivermos perante o Senhor, imagine você sendo julgado, seus comportamentos sendo julgados perante o Senhor. E aí Deus vai falar assim para você, olha, isso aqui você comeu bola, meu amigo. Isso aqui que você fez aqui, tá? Errado isso aqui, isso aqui você vacilou, legal? Não, mas foi o, o Pastor Luiz lá Araújo do canal The Books que ele que me ensinou esse aqui. Ah, então você vai de mão dada com ele pro inferno. que você não você não tem a Bíblia aí em várias versões, não tem lá galera toda que se empenhou para explicar para você as escrituras, e você que somente cruzar os seus braços e ouvir o que o Boboca do Luiz tinha para te dizer, ficou confortável para você, agora vamos de mãos dadas para o inferno. Entendeu? Então existe uma responsabilidade muito grande em você conhecer a Palavra de Deus e não ser conduzido por erro. A gente não vai poder apontar para os outros. A gente não vai poder jogar a nossa responsabilidade para os outros. A gente não vai poder usar esse, essa desculpinha. Né? Por, isso, por isso que é importante nós conhecermos o é, um máximo que nós pudermos daquilo que é Deus através da sua palavra, daquilo que é a vontade de Deus através da sua palavra.
0: Exatamente. Deus tem misericórdia de nós. Vamos pro o verso 14. No 14, o 14 é bem curtinho, mas ele é bem exortativo, esse aqui. E muito difícil também. O verso 14 do capítulo 2 de Filipenses fala assim, façam tudo sem queixas nem discussões. <risos> Só isso aqui dá, já dá uma live inteira.
1: <risos> dentro um contexto eclesiástico? Dentro da igreja, dentro da comunidade.
0: O comentário. Dentro de casa? O, o, o comentário vai dizer assim, ó. Ademais. Não é apenas o que fazemos que importa, mas também o modo como fazemos. Sem murmurações nem contendas. Esses princípios têm aplicação constante à vida e ao serviço cristão. Luiz, manda ver, Luiz. Dessa chibata. É.
1: Não, o cara, o cara manda à vida e ao serviço. Ele separa, né? a vida e ao serviço. Porque, como ele está falando que a igreja, às vezes a gente pode é, é, restringir né, essas essa, essa murmurações, essas discussões. Façam-se em discussões, em murmurações. Pode restringir ao trabalho que é feito dentro da comunidade, né, dentro da igreja. Mas quando ele joga para a vida... <risos> quando ele joga para a vida... Aí a gente tá falando de uma humildade que tem que ser exercida em casa, sem murmurações, sem discussões. Né? No contexto conjugal, Sim. familiar, né? No, no, no contexto é, do trabalho, lá na empresa. Ser humilde lá na empresa, sem, sem discussões, sem murmurações. Jogou pra vida. Aí complica muito mais, né? Complica muito mais, porque quando a gente está com esse negócio, com esse sentimento de que a gente está exercendo a humildade, parece que a murmuração ela tenta colar, ela, ela tenta vir, sabe, encostar ali na sua, no seu, na sua tentativa de ser humilde, para você poder falar. É que assim eu, é que assim eu, eu sou cristão. Se eu não fosse, aí você... É uma oração, né? É que, é que assim, Deus é na minha vida. Porque se não fosse, nasce ia falar na hora. Eu ia já responder na hora. Eu ia já tomar atitude na hora. Aí não é humildade, né? Aí é não é humildade. E essas declarações assim, né, de que que, ah eu, é que assim Deus na minha vida é que se eu não fiz se, se não fosse Deus se eu não fosse salvo se eu não fosse crente etc tal eu ia fazer isso assim assim assado tentando demonstrar essa humildade ela me lembra uma história do menininho ele recebeu o troféu do, da cidade o prefeito deu para ele um troféu de, do menino mais humilde da cidade ali foi lá receber esse troféu Ali ergueu o troféu. Na hora que ele ergueu o troféu, tirado o troféu dele. Você é humilde, você não pode levantar um troféu proclamando que você é humilde. Já perdeu a humildade. Então, quando a gente sai berrando, é que a gente faz as coisas, ou a gente deixa de fazer as coisas, porque a gente é crente, porque Deus é a nossa vida. Não, a gente às vezes não usa essa expressão, porque eu sou humilde. Usa expressões é, que estariam relacionadas a esse tipo de comportamento. E a gente vai reclamando já era, acabou. É como erguer o troféu da humildade.
0: Hum. Pra nada. Ô Luiz, você sabe que eu tava lendo um livro... Terminei hoje um livro da Elizabeth Elliot, que se chama Deixe-me Ser Mulher. E ela faz um comentário lá que eu tava doida pra falar e eu não vi a oportunidade. E agora eu vi a oportunidade, eu vou falar. Ela diz assim, nós temos visto muitas mulheres que não tem mais prazer em ser esposas. Elas são casadas, dizem que são casadas, mas só sabem falar mal dos seus maridos. E aí, a Elizabeth Elliot é viúva, né? Ela perdeu o marido Sim. dela. E ela fala assim, se todas as mulheres que reclamam do ronco dos seus maridos soubessem o que é deitar numa cama vazia, sem ter o ronco dele para escutar, elas não reclamariam mais. E isso me tocou muito, porque antes de eu ser nascida de novo, eu chegava a dormir no sofá, porque eu não suportava o ronco do meu marido, sabe? Eu ia dormir no sofá, eu brigava com ele. Eu, gente, eu, eu cutucava ele de noite a ponto de acordar o menino. Porque aquilo me irritava. A presença dele roncando me irritava. Quando a gente se divorciou... Porque eu sou divorciada do meu marido. É que depois eu casei de novo. Mas com ele. Mas nós divorciamos um tempo. Você sabe dessa história, né, Luiz?
1: É, não sabia dessa, não.
0: Não sabia, não. Casamos não. em 2015. E aí eu não era nascida de novo. Janeiro de 2018, assinamos o divórcio. Casamos novamente em outubro de 20. Outubro de 20, casamos de novo. Essa é a história resumidamente, assim, muito, 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 muito resumida. Mas eu nasci de novo no dia que eu assinei o meu divórcio. Tive uma experiência ah. em casa... Que, na verdade, foi horrorosa para mim, mas foi maravilhosa depois. Porque eu nasci de novo ali, o Senhor me nasceu de novo. É, por causa do sofrimento. Mas enfim, enfim. Quando eu nasci de novo e o Senhor começou a me explicar essa questão do leito sem mácula. Do não deixar que a ira se deite na cama com você. Né? Essas coisas. Eu comecei a pedir a Deus para me ajudar a não me incomodar mais com o ronco do meu marido. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais ser essa murmuradora. Eu quero conseguir dormir com ele roncando. Eu quero conseguir não me incomodar mais com ele roncando. Sabe o que aconteceu, Luiz? Hoje eu nem escuto mais ele roncar e quem ronca sou eu.
1: <risos> a
0: veio. Então assim... Para a gente murmuradora A resposta é oração e Cristo Fazei tudo Sem murmuração e sem contenda Porque toda murmuração precede a briga Toda murmuração parte de um coração amargo De um coração vazio De um coração repugnante Gente que murmura demais Briga na mesma medida Enche o saco na mesma medida Incomoda na mesma medida Então se você reclamona Se você lava a louça da sua casa reclamando que vai estragar sua unha Se você lava as cuecas do seu marido reclamando das cuecas sujas Lembre-se que a morte bate a porta E amanhã você está viúva não vai ter mais nem do que reclamar, mas estará sozinha dentro de uma casa pensando o que, que você deixou de aproveitar e o tanto que você deixou de amar o seu marido para não estragar suas cutículas. Pense bem. <risos> não é, não é
1: Eu vou falar para você, não sei se foi por isso. Por esse... Minha esposa leu esse livro também, ela também fez esse comentário comigo. Nossa ela tá falando aqui, etc e tal mas eu recebi essas cutucadas na costela também porque eu ronco eu ronco e eu ronco não somente dormindo à noite, mas eu ronco também no trem quando eu tiro aquele coxininho, que eu sei porque às vezes eu acordo com meu ronco no trem e Sim. essas cutucadas na costela acabaram, talvez seja por conta da, da Elizabeth eu preciso descobrir o e-mail dela pra mandar o meu agradecimento <risos>
0: Pois Mas é, é isso aí, é isso aí. É. A gente
1: fala muito do fruto do espírito, né? A gente sempre fala do fruto do espírito, da paciência, da longanimidade, tal, tal. Num contexto de comunidade. Mas como é que a gente sabe realmente que a gente tem o um fruto do espírito é em casa? Se a gente tem em casa, se a gente é amável em casa, se a gente é paciente em casa, se a gente tem autocontrole em casa, aí é bem provável que haja o fruto do Espírito. Agora, se a gente tem tudo isso fora de casa, mas em casa a gente não tem, aí é um fruto esquisito. Não sei se eu posso chamar de fruto, mas aí é outra coisa que não é do Espírito. É golpe, é golpe.
0: É golpe, cai quem
1: quer.
0: Bom, vamos para o verso 15. No verso 15 diz o seguinte... Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas do universo Olha que elogio maravilhoso que Paulo está dando para nós Olha que coisa linda que Paulo está fazendo para nós Ô, ô Luiz, lê para nós o que, que o comentário bíblico Vida Nova vai falar sobre esse verso.
1: Os mais elevados padrões devem ser estabelecidos para que os cristãos possam viver a sua fé em uma sociedade moralmente degenerada e espiritualmente corrompida. Essa descrição foi extraída de Deuteronômio 32, verso 5 mas é tragicamente apropriada a grande parte da sociedade ocidental de hoje em dia. Vale a pena ponderar cada expressão acerca da vida cristã nessa passagem. E repreensíveis significa estar acima de críticas. Ser sincero significa ter um caráter íntegro e ser honesto. Os crentes são descritos como filhos de Deus, tendo sempre em mente que além de um privilégio, João 12. Isso também envolve a responsabilidade de viver no mundo como os que pertencem a Deus e trazem em si características da família de Deus A expressão traduzida por inculpáveis também define uma condição exigida dos animais sacrificiais no Antigo Testamento Ela também é utilizada a respeito do próprio Senhor em um sentido moral e espiritual. Aí tem as referências de Hebreus e de 1 Pedro. Além de ser o padrão do cristão. Como luzeiros, alude ao fato de que Cristo é a luz. E que a nós cabe refleti-la em direção aos outros.
0: É interessante falar que todo, todos os comentários trazem as referências. Então aqui... Nisso que o Luiz leu, ele trouxe Deuteronômio 32, 5, João 1, 12, Hebreus 9, 14, 1 Pedro 119. Então, conforme ele vai dizendo aquilo que ele está referenciando, ele dá as referências para vocês poderem ir lá no texto bíblico conferir o que ele está falando. É muito importante isso, né? Então, nós temos que ser como os bereanos, nós temos que conferir aquilo que o comentarista está falando também, porque pode ser... Claro que a Vida Nova não, não publicaria uma coisa inadequada, mas é nossa tarefa, nossa função, conferir o que está sendo dito. Então, é, é, o que é importante nesse texto a gente perceber? Ele vai trazer, o comentarista vai trazer para nós, e aí, ó, deixa eu te lembrar o que, que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando um texto bíblico a partir do comentário bíblico Vida Nova, que tem o Carson como um dos colaboradores, um dos contribuintes, Uh, nos comentários dos livros E ao final dessa live eu vou liberar, liberar para você um link para você entrar, se cadastrar e concorrer a um exemplar maravilhoso desse aqui Que vai chegar de gracinha na sua casa É só preencher as informações que estão sendo pedidas lá no link pra vocês, tá? Espera que eu vou liberar Então, ele vai destacar aqui para nós essas características O que, que é ser puro e irrepreensível? O que é ser filho de Deus? O que é ser inculpável? O que é brilhar como estrelas do universo? Né? Então ele vai definir isso para nós. Que irrepreensível é estar acima de crítica, ser puro e sincero é um caráter íntegro e honesto. E isso é muito importante para a gente poder compreender melhor o texto. Não é muito melhor quando a gente tem a ajuda de alguém que sabe mais do que nós e que pode nos ensinar com parcimônia
1: é isso aí. Aí fica, aí fica só o exercício da gente conseguir olhar pra, pra nossa vida, né? pra nossa realidade e aplicar todas essas situações. Eu, por exemplo, quando eu pego essa, essas expressões de ser irrepreensíveis, de serem culpáveis, de ser luseiro é um tapa atrás de outro na minha cara. É uma surra, mas mal, uma surra uma, muito bendada. Você entendeu? Essa é a aplicação que a gente tem que fazer. É, é, é olhar para quem você é de verdade, não tentar fazer de conta, sabe? Não tentar fazer vista grossa o seu comportamento. Não tentar é, é, cobrir com palavras as suas atitudes, né? Falar palavras bonitas, é, tentar expressar uma fé verbal, mas ter um comportamento contrário a isso. Às vezes a palavra é pregada não com palavras, mas com as nossas escolhas, né? E quando, quando eu vejo esse irrepreensível e culpável e, e sem mácula e expressões desse, desse nível, sabe? Eu fico tão chateado comigo mesmo. É, Estou tão longe dessa realidade.
0: Ser irrepreensível já é uma coisa que tem que botar os nossos joelhos dobrados no chão, clamando pela misericórdia de Deus de forma absurda. Porque a gente tem que pensar o seguinte... A minha vizinha aqui do lado, que divide porta comigo, quando ela olha pra mim, ela tem que falar a meu respeito? Eu sou silenciosa, respeito o sono dela, respeito a lei das 10 horas da noite, eu estar em silêncio? Eu. Sei lá. Eu faço gato na luz e ela sabe que eu estou roubando luz do poste? É... Ela me ouve. <risos> então... a... Luiz, acontece, Luiz. Ela, ela, me ouve, ela me ouve gritando com o meu marido aqui dentro de casa? Ela me ouve é, gritando com os meus filhos? Ou ela me ouve louvando a Deus? Ou quando eu saio de casa encontro com ela, eu dou um bom dia? Ai Vivi, mas ela não me responde. Ai, ah, mas o meu vizinho da frente escuta funk uma hora da manhã. Aí é problema deles. A Bíblia não diz que é o ímpio que tem que ser irrepreensível. A Bíblia diz que somos eu e você que devemos ser irrepreensíveis. Porque amanhã não vai ter nada que essa gente possa falar a nosso respeito. E aí, quando eles se encontrarem com Cristo e se arrependerem do que fizeram... Eles vão lembrar de quem? É da é crente bem. mentirosa que foi totalmente perversa... Ou vão lembrar da crente filha de Deus que mostrou para eles o que, que era o amor, que mostrou para eles o que, que era o sorriso, que talvez melhorou o humor deles um dia, ao invés de virar a cara, cumprimentar. Eles vão lembrar de nós com que referencial? Porque quando o texto diz que nós brilhamos como estrelas, é muito significativo, porque a estrela ela não tem luz própria, não. A estrela precisa do sol para brilhar. Assim como a lua. A lua também não emana a luz dela mesma. O que, que acontece quando alguma coisa entra na frente da lua e esconde ela dos raios do sol? Ela desaparece. É o que a gente chama de eclipse lunar. Então, quando a gente permite que alguma coisa entre na frente dos nossos olhos e nos impeça de enxergar Jesus... O que, que acontece com o nosso brilho? Então assim, os nossos olhos precisam estar tá fixos olhando para o céu, fixos contemplando ao Senhor, a escritura tem que ser a nossa norma, tem que ser o nosso prazer, o nosso deleite. Quando a gente deixa celular demais entrar na frente, televisão demais entrar na frente, Murmuração demais entrar na frente Aborrecimento demais entrar na frente Insatisfação, descontentamento Qualquer coisa entrar na frente Bloqueia a luz de Cristo sobre nós A gente para de ser estrela A gente começa a ser eclipse Então é preciso manter a diretriz correta A luz precisa estar sobre nós porque estrela não tem luz própria. Então, é importante perceber isso.
1: Não, não que não vão falar, né? Não que não vão falar da gente. Não, mas assim. que não falem com razão, né? Que, não... <risos> que o que vão falar não seja algo que realmente faz sentido. Falar, vão. O problema é que, às vezes, esse falar tá certo, né? Tem razão. O negócio está feio pro nosso lado.
0: E está sendo tão bom conhecer você um pouco mais de perto. Eu estou muito agradecida ao Senhor por esse tempo que a gente está tendo aqui. Obrigada por ter aceitado estar aqui comigo, viu? Então, pra... O tempo vai
1: embora, a gente nem vê, né? Hã? O tempo vai embora, passa, a gente vai conversando e nem vê o tempo passando, né?
0: É verdade. Já são 10 e 15 Eu não vou mais segurar esse povo aqui muito tempo, não. Bora terminar? Verso 16. Sim. Verso 16 diz assim... Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. E o comentário da, do Vida Nova vai trazer para nós a seguinte reflexão a respeito desse versículo. A palavra utilizada aqui poderia significar reter firmemente, como é a minha tradução, a minha NVI. Fala isso, né? Retendo firmemente. É. Ou preservar. Devemos preservar a palavra, mas, acima de tudo, oferecê-la como a palavra da vida a um mundo agonizante. E aí ele vai trazer para nós todas as referências que falam disso. João 3,16. João 6,68. Atos 5,20. Segundo aos Coríntios 2,15. E 16. Depois você assiste essa live de novo, pausa aqui e vai checar as referências. Paulo pensa em sua vida como uma corrida e um trabalho que deve ser realizado até a exaustão. A sua visão espiritual, porém, está fixa no Senhor, a quem ele ansiosamente aguarda ver face a face e cuja aprovação espera. Receber. Coisa mais lindinha, Paulo, né?
1: É demais, é demais. É... Você vê que quando ele... Finalizando essa ideia, né? Do, do ser humilde, do ser urzeiro, ele ressalta a palavra, a palavra da vida, né? nesse, nesse... Retendo firmemente a palavra da vida é inegociável palavra da vida e o orgulho dele está no fruto daquilo que foi gerado através dele sendo um instrumento de Deus e a gente está ouvindo um cara que está preso falar.
0: Exato.
1: é um cara que está preso que está comunicando isso para os filipenses algo semelhante ele vai, ele vai falar lá para os colossenses Essas, são as cartas da prisão né? então você vê um, um cara feliz Lá, aos Colossenses, ele vai, ele vai pedir para que os Colossenses é, continuem orando por ele para que a porta da palavra seja aberta. Ele não pede para a porta da prisão ser aberta. Ele pede para a porta da palavra ser aberta. Porque ele está pregando para os soldados lá dentro. Está pregando para os guardinhas. Ele está pregando para os colegas de prisão dele. Então, não está preocupado com a liberdade dele. Está preocupado com a liberdade da palavra. A palavra voar, né? E quando você lê... Paulo falando isso para a igreja você não vê um cara preso você vê um cara livre um cara com total liberdade um cara satisfeito um cara que está é, contente com a vida que ele está vivendo dentro da cadeia então quando ele fala para reter firmemente a palavra da vida é, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, tem um pouquinho da galera lembrar disso. Olha, vocês estão aí, graças a Deus, eu estou lutado para que a vida de vocês é, seja edificada. Mas é né, que eu estou aqui preso. Então, o que eu estou pedindo para vocês, eu estou pedindo de coração, porque eu estou preso até mesmo por causa de vocês. Se for pensar no, no geral, a razão de eu estar preso, é de estar tá levando essa palavra que vocês receberam. Então está tendo um esforço aqui. Está né? tendo um comprometimento. Que esse comprometimento, que esse esforço não seja inútil. Não seja em vão. Ele não está preocupado com a condição dele. Ele está preocupado que essa condição venha dar, trazer frutos é, que, que provém do trono da graça. Né? Que venha transformar a vida dessas pessoas. Não importa o preço que ele venha pagar. E aí, a gente vai ver no, nos versículos seguintes. Ele começa a dar testemunho dos colegas lá, falar de Timóteo, falar do. Como é que é o nome do outro rapaz aqui? Lê aí, lê aí para é Timó... nós. Cadê? É. Timóteo.
0: Epafrodito. Cadê o
1: nome? É, é esse nome bonitinho. Ele fala que ele tá enviando Timóteo, que Timóteo é uma benção, que é um. O... Que é um servo aprovado por Deus, né? que serviu com ele no trabalho do evangelho e tal, como pai e filho. E aí quando ele vai falar do Epafrodito, Epafrodito, né? É. Epafrodito, ele foi no caminho contrário, ele foi enviado dos filipenses para ajudar ele lá. E Epafrodito quer voltar, quer matar a saudade da galera, só que ele ficou doente, a ponto de quase morrer por estar fazendo a obra de Deus. Então, quando você vê Paulo ele se alegrando com o esforço dele, com a prisão dele, com a cadeia dele, em outros momentos ele vai falar que viver é Cristo, morrer é ganho, que se a vida dele foi entregue como sacrifício, tudo bem, que importa que dê fruto tal. Não é que ele ama a morte, não é que ele acha lindo, poético morrer. É que ele entende que esse sacrifício que ele está fazendo está produzindo frutos. Por que, que eu sei disso? Porque quando ele fala de Epafrodito quase morrer... porque está fazendo a obra... ele fala com tristeza... entrei em desespero... tem pânico aqui... clamei a Deus... para o menino não morrer... É, Deus preservou a, dele, a vida dele... Deus teve misericórdia... da vida dele... Ele vai trabalhar mais um pouquinho... Né? mas se tivesse morrido... fazendo a obra... teria sido... uma morte produtiva... essa é a visão deles... Né? em vida... eu estou produzindo... e ser a minha morte uma morte que vai alcançar a vida de vocês, glória a Deus, faz parte. Está no roteiro, né? Então ele dá o exemplo de humildade de Cristo, ele dá o exemplo de humildade de Timóteo, ele dá o exemplo de humildade de Epafrodito, né? E ele, dentro desse contexto todo, sem, a, sem se expor, ele dá o próprio exemplo de humildade, de fazer dessa igreja, de fazer desses irmãos, Seres superiores a ele. Pelos quais ele está abrindo mão até da liberdade de locomoção. Não de expressão, porque ele está falando de Deus para todo mundo. Mas da liberdade Deus, de locomoção.
0: Deus, Hoje a gente vê que Deus prendeu ele ali para que ele compusesse 70% do Novo Testamento. É isso é, então, aí. Deus tinha um propósito para aquilo. Deus Fez o que precisava realmente ser feito ali para que Paulo desse para nós esse testemunho extraordinário que soca a nossa cara toda vez que a gente lê. E isso é maravilhoso. Eu leio Paulo e eu fico inconformada com a mediocridade em que eu vivo. Porque eu estou aqui achando que eu estou fazendo grandes coisas para Deus e eu leio Paulo e ele me mostra que eu não andei nem um décimo de milha. Eu não fiz nada ainda. Paulo me mostra toda vez que eu sou trato de mundíssimo. Quem sou é... Gente, é extraordinário. Paulo é um cara extraordinário. E aí eu acho interessante que eu estava lendo o livro do John Wesley esses tempos sobre a perfeição cristã. A doutrina da, perfe da perfeição cristã. E Wesley defende que o cristão consegue ser absolutamente perfeito aqui na Terra. Santo, perfeito. Um uma é confusão é, é, é problemático isso daí. E, e ele disse <risos> que Paulo não conseguiu ser perfeito, mas é possível. Eu posso não conhecer ninguém que seja, mas é possível. Então, eu fico pensando: se Paulo não é o maior exemplo para nós ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. O cara, para falar um negócio desse, ele tem que ter uma ousadiazinha. Bem acima da média, né? Tem que ter uma, que ter uma, uma, uma inspiração do espírito ali, ó. A raiz só sai e já cai em cima, porque eu não tenho coragem de falar isso pra ninguém. Me imita aí, como eu imito eu, Cristo.
1: Eu não sei, eu não eu não sei, sei. Se, se o sentimento dele é... Não dá, mas vamos falar pro povo que dá pra eles tentarem. <risos> vamos pensar... Pra gente pensar bem, do, do, do pequeno John... Vamos pensar que o sentimento dele é esse. Não dá pra ser, mas eu vou falar pouco que dá, porque aí eles se esforçam, entendeu?
0: Olha, olha, Deus me perdoe. pequei muito lendo John Wesley. Pequei muito. Meu Deus do céu. Quase taquei fogo no livro dele. Mas tá bom, vamos entrar nesse assunto não. Vamos terminar aqui o nosso <risos> comentário. Vamos terminar aqui. Se de em...
1: repente uh -huh. eu sumi, é que eu não corri atrás do carregador e eu estou com pouquinho só de bateria. Então, se de repente eu sumir, não foi falta de educação, tá?
0: Foi sim. Foi falta. Eu vou entender como falta de educação, sim. Tá fugindo da corrida. Não tá indo até o final. Mas vamos lá, então, pra gente terminar bem aqui. Versos 17 e 18. Ele vai, o comentário vai fazer o, o, a exposição do 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm O sacrifício que oferecem a Deus Estou alegre e me regozijo Com isso, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo Eu acho lindo que Paulo está sempre falando Alegrem-se, meus irmãos Alegrem-se no Senhor Vou dizer mais uma vez, alegrem-se, né? E aí o comentário vai dizer assim o apóstolo aqui volta a vislumbrar a morte como uma consequência possível da sua prisão. A sua morte seria uma oferta a Deus, mas ele a considera uma simples libação derramada sobre um sacrifício muito mais importante. A fé dos filipenses, a sua vida cristã e o serviço cristão produzido por essa fé. Paulo chegar ao ponto de rejubilar a despeito das circunstâncias, quero o futuro lhe reservar se viver ou morrer. E queria que os seus amigos, em Filipos, tivessem a mesmíssima postura. E aí ele traz as referências de, da sua segunda carta a Timóteo, 4, 6, uhum. que é ali as últimas palavras do apóstolo enquanto vivo, e Romanos 12, uh, verso 1. Bom, que belíssimo comentário nós temos Fantástico. Ele estava falando para nós Eu acho que o testemunho mais extraordinário de Paulo O meu viver é lucro Não, o meu viver é Cristo O meu morrer é lucro Alegre em si na minha é morte Como eu estarei alegre com o meu pai É isso que ele está dizendo para nós E o cristão precisa é viver sim. alegre Mesmo diante da possibilidade da morte Porque a gente nasce de novo Para morrer e começar a viver na eternidade, né? E isso é muito bom.
1: É, você imagina essa galera que tá lá vivendo suas vidas é, em liberdade. Ouvir de um cara que tá preso, que pode ser morto a qualquer momento. É, Ouvir desse cara. Ó, estejam felizes. Estejam alegres, porque eu tô alegre. Eu tô feliz, eu tô contente. Eu estou me regozijando. Pode ser que até o final da tarde eu morra Mas eu tô me regozijando Então fiquem felizes comigo também
0: É, é uma coisa pra gente dormir é pensando outro. Essa noite, né?
1: Outro nível É isso aí
0: Bom, gente Então, recadinhos finais tá? Pra você não perder A possibilidade de ganhar um exemplar desse aqui Na sua casa Tá? Uh... Dia, dia 13 de agosto, a gente vai ter a imersão Tel Alegoria, A Criação Humana de Deus e seus Falsos Atributos. Não percam, é ensino gratuito para vocês. Três horas de conteúdo que a gente está preparando há meses, com muito amor, com muito cuidado, para que vocês saiam do raso. A minha necessidade é encontrar mais pessoas que se interessem. Ah, pelo conhecimento genuíno de Deus. Para que a gente possa parar de ter uma igreja, uma igreja mentirosa, que se contenta com pouco, sabe? Que se alimenta de mentira, que volta para o vômito. Que está sempre voltando para o vômito. Isso é um grande problema. Pensando nessa imersão que a gente vai fazer de teologia, três horas de conteúdo, eu comecei, junto com o Luiz, esse projeto aqui da El Shaddai. Quer dizer, é um projeto nosso que é El Shaddai muito generosamente decidiu contribuir para conosco. Então, uma vez por mês, sempre na última quinta-feira do mês, anota isso aí na sua agenda. A gente vai estar aqui fazendo a mesmíssima coisa que fizemos hoje. Trazendo um comentário bíblico para você conhecer, mostrando ele por dentro, mostrando por fora, e escolhendo um texto do nosso devocional pessoal para analisar junto com vocês e trazer isso para a nossa vida prática. Eu fiquei muito contente de poder estar aqui contigo hoje, Luiz. E eu sou muito grata. Imagina. E para nós dois, para nós dois agradecermos você e a sua audiência, terminando essa live, Sim. eu vou correr na minha bio. Luiz, eu vou te dar o link também para você colocar na sua bio para os seus seguidores, Opa, se você quiser. E nós vamos Perfeito. disponibilizar. Hã?
1: Não, perfeito. É isso aí. Eu
0: então, eu, Luiz, eu e o Luiz vamos colocar na nossa bio o link para você entrar. Você vai preencher com as suas informações ali. Vai, não esquece de colocar o seu IG, tá? Então, você vai ter lá nome, e-mail, uh, sexo. Você vai clicar em participar do, do, do sorteio. Vai abrir uma segunda página para você colocar o seu IG. O seu IG, é, o meu aqui por exemplo é arroba Viviane Enes você vai colocar o seu lá, arroba Luiz Felipe Pir, arroba porque senão eu não tenho como te achar no dia do sorteio não deixa de colocar o teu IG pra mim porque senão eu não vou ter como te achar e aí você confirma quero participar do sorteio confirmou, vai te levar para uma terceira página com cupons de desconto, então se você não ganhar no sorteio, você vai ter o cupom de desconto para usar no próximo mês inteirinho e comprar o seu comentário bíblico Vida Nova, que é um, um comentário extraordinário. É, não é IGTV. Eu tinha colocado no, no, nos meus stories que era colocar o IGTV. Não é não, é o arroba, tá? Tá, o sorteio eu vou fazer. Quem vai fazer, na verdade, é o Shaddai. Não, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui, nos meus stories, tá? No dia 2 eu vou fazer. Mas é uma informação importante. O link só vai ficar disponível para vocês... Para vocês preencherem e participarem por 24 horas. Eu não vou deixar o fim de semana inteiro, porque eu só quero que participe quem investiu tempo em nós aqui. Quem esteve com a gente na live quem teve com a gente o tempo inteiro, quem interagiu, quem participou, quem aprendeu, quem foi edificado. É para você que eu quero dar esse presente. Então eu vou deixar por 24 horas só. Vou colocar o link lá na minha bio, o Luiz vai colocar na dele, e você tem 24 horas para fazer a sua inscrição. Uma vez só, tá? Uma vez só. Colocou lá as suas informações... Já é suficiente, a El Shaddai, no dia 2, vai me mandar o arroba de todo mundo que participou. E eu mesma vou sortear aqui nos meus stories. Então fica ligado aí que a gente vai sortear um exemplar maravilhoso é. desse para vocês.
1: E pelo que, eu, pelo que eu imagino, esse daqui vai ser o, o sorteio mais caro.
0: É, né? que a gente está é combinado
1: para ver nas próximas. Esse aqui é o mais caro,
0: né? Ele custa quase 200 reais. Eu, eu vou falar pra você, Luiz. Eu queria começar é. com o mais caro mesmo. Foi de propósito. É. Eu falei, eu vou pegar o mais caro que tem pra os, <risos> os meus amores ganharem um incentivo pra estarem com a gente aqui toda a última quinta-feira do mês. No mês que vem, a gente vai pegar um comentário também do Vida Nova, que eu já escolhi, tá? Mas depois eu conto pra vocês qual vai ser. Agora foca no sorteio desse mês você tem 24 horas para preencher o formulário e no dia 2 o resultado sai nos meus stories, tá bom? corre lá Top. eu vou encerrar a live e vou colocar o link na minha bio Luiz, meu irmão eu amado. A eu já te amava, agora eu amo mais eu amo teus conteúdos
1: muito obrigado pelo convite, viu? eu falei que eu nunca tinha feito isso você teve paciência, se preocupou com o meu nervosismo deixou à vontade e agora me libertou, agora seguro que o negócio vai ser feio
0: tô live todo dia agora no canal de books, eu tô vendo
1: <risos> Oi,
0: Ó, nossa próxima live, já vou te dizer aqui pra você não dizer que não sabia dia 25 de agosto quinta-feira, às 9 da noite a gente te espera aqui de novo, tá bom? isso aí um beijo, meus amores. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo demais vocês. Participa. Vai é. ganhar. Depois a gente é se bem.
1: vê. Foi um prazer estar com
0: O prazer é todo nosso. Ó, oh, o Luiz caiu. Acabou a bateria do Luiz.